0: Olá, eu sou Vanessa Campos, enfermeira especialista em sono infantil. Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Sono Evolutivo. Se você está em busca de soluções para noites tranquilas, você está no lugar certo.
1: Eu sou a Luana,
0: Eu sou a Vanessa.
1: E hoje o nosso tema é o que são saltos de desenvolvimento e por que eles atrapalham o sono dos bebês? Vanessa, vamos ajudar essas mães. Primeiramente, explica para nós o que é salto de desenvolvimento.
0: Hello, tudo bem? É um prazer estar aqui com você de novo. Então, vamos lá. Realmente, esse é um assunto que chega, assim, bem frequente para mim. As mães têm muita dúvida em relação aos saltos. E, às vezes, quem é mãe de primeira viagem aí, gestante, ou mãe aí... Né, com o bebê recém-nascido, não sabe o que, que significa saltos, né? saltos de desenvolvimento, né? É, o que, que é isso? Durante os dois primeiros anos de vida do bebê, os bebês eles passam por um crescimento muito acelerado, né? E assim, como o bebê ele nasce uma página em branco, ele precisa aprender tudo, né? Então, ele desenvolve novas habilidades por esse período, né, com muita frequência, né, praticamente cada mês ou a cada dois meses, eles vão aprender algo novo, na verdade aprende todos os dias, né, mas existem algumas habilidades, como engatinhar, né, sustentar o pescoço, andar, né, e outras evoluções cognitivas também, né, não só físicas, que tem alguns períodos que elas se intensificam mais. Então, esses períodos onde ela dá essa intensificada é o que a gente chama de salto de desenvolvimento. né? E toda vez que esse bebê precisa colocar em prática essa nova habilidade é chamado de salto
1: de desenvolvimento. Certo. Vanessa, e quando eles acontecem geralmente?
0: Elô, assim, eu não sou muito a favor das tabelas, sabe? Não sou muito assim, acho que cada bebê é único, cada um tem seu tempo de desenvolvimento, mas existem alguns períodos que coincide, né? Eu acho que assim, a gente não pode colocar uma data específica, mas é bom a gente ter assim um parâmetro de quando mais ou menos esses saltos acontecem. Pode ser que variem, por exemplo, de 15 dias de um bebê para o outro, até meses de um bebê para o outro. O mais importante é avaliar o seu bebê. Ele está desenvolvendo uma nova habilidade? né Você percebeu que tem alguma coisa né que ele está aprendendo e deixou ele mais agitado? Pode ser um salto. Mas eu vou falar aqui para você quando mais ou menos esses saltos acontecem. Né? O primeiro salto acontece com cinco semanas de vida, que é com um mês. Depois temos o salto das oito semanas, que é com quase dois meses. O salto de doze semanas, que é com de tre- quase três meses e temos os 19 semanas, que é quatro meses e meio. Esse salto de três e quatro meses é o que a gente chama de regressão dos quatro meses, né? Quando o bebê passa da fase da gestação que é os três primeiros meses, e meio que descobre que nasceu. Ele está enxergando melhor e isso causa muita angústia nesse bebê, né? Ele fica muito mais agitado. Então, esse salto entre 3 e 4 meses e meio costuma ser um salto, assim, mais pesado. As mães sentem muito. A maioria dos bebês viram do avesso nesse salto, tá? Então, é bem comum os bebês darem uma mudada ali a partir do terceiro mês. Depois vem o salto de seis meses, sete meses e oito meses e meio. Esse salto entre sete e oito meses e meio, quase nove meses, é o que a gente chama também de angústia da separação. O que, que é isso? A angústia da separação é quando o bebê ele se dá conta que ele é um ser individual, que ele não faz parte do corpo da mãe. Ele entendeu que A mãe e ele são corpos diferentes e ele fica com muito medo, né? Então, isso causa o que nós chamamos de angústia da separação. Esse bebê, ele fica mais apegado com a mãe, ele chora mais, ele tem medo da mãe sair e não voltar, né? Então, é muito comum nessa fase também dar uma bagunçada no sono. Depois vem com 11 meses, quase 11 meses, que é a fase onde o bebê está aprendendo a andar, né, uma habilidade muito, né, importante, significativa. Depois com um ano e um mês, um ano e três meses e por último, né, é o salto de um ano e cinco meses. Porém, eu, Vanessa, tá, isso é o que os os, os estudiosos colocam, que até um ano e cinco meses. Mas eu percebi que até os bebês próximos de dois anos ainda podem passar por alguns períodos de salto. Por exemplo, quando o bebê está desenvolvendo a fala próximos dos dois anos, né? eu senti isso na prática mesmo. Dá uma alterada no sono, eles ficam mais ansiosos para colocar em prática né, essa nova habilidade. Então, é, eles falam até 17, 18 meses, mas eu acredito ainda que até os dois anos, dois anos e meio, pode ser que ainda tenha alguns períodos que vai dar uma uma bagunçadinha aí, tanto no sono quanto no dia, né? Os saltos, eles não agitam só à noite, né? O bebê fica agitado no, no geral, né? No dia e na noite.
1: Vanessa, e por que durante os saltos os bebês ficam mais agitados e despertam tanto durante a madrugada?
0: É, então, como eu acabei de dizer, né? Não é só à noite, né? Mas durante o dia também eles ficam agitados. E isso acontece por quê? Porque eles se sentem inseguros, é uma coisa nova pra eles, né? Pensa, quando você foi começar a aprender a dirigir, né? É, É uma coisa que você fica ansiosa, você fica insegura, né? É uma habilidade nova. Depois você faz e nem percebe você dirige por aí né, no automático, é a mesma coisa, é muito novo para eles aquilo ali, e ao mesmo tempo que eles sentem medo, eles ficam empolgados, porque é uma coisa né, legal, eles querem evoluir logo essa habilidade, e aí eles gastam mais energia, por exemplo, o seu bebê antes ele não andava nem gatinhava. Ele só era um bebê que ficava ali no carrinho, no bebê conforto. E aí ele começou a gatinhar, né? desenvolveu essa habilidade. Então ele gasta mais energia. Consequentemente ele fica mais cansado e consequentemente ele vai mamar mais. né? Porque ele está gastando uma energia que antes ele não, né? não gastava. Então é bem comum, né, os bebês também durante o salto aumentar o número de mamadas, né?
1: E Vanessa, para a gente finalizar, existe alguma recomendação para você passar para as nossas mães, é, para que elas possam passar com mais tranquilidade pelos saltos?
0: Olha, Lu, primeiramente é saber que eles existem, né, e se preparar. Você saber mais ou menos quando eles acontecem, né? Ficar atenta e saber, né, relacionar: "Ah, meu bebê começou a gatinhar e consequentemente o sono agitou um pouco mais." Isso, né, já caracteriza para você que é um salto. Então, você estando, você tendo esse conhecimento do que é um salto, como identificar um salto, sabendo mais ou menos quando eles acontecem, eu acredito que só esse fato de você saber que é normal, já tranquiliza. Porque às vezes as mães ficam inseguras. Nossa, por que, que meu bebê tá acordando tanto? E se você tem essa informação com você, você vai falar. Não, é uma fase, vai passar, é um salto, então tá tranquilo. Outra coisa para passar com mais tranquilidade é você não ficar querendo fazer tantas mudanças nesse momento. Se o bebê tá passando por um salto, tá mais agitado, não vai querer, por exemplo, fazer a transição pro quarto dele, né? Espera esse salto passar, que o bebê vai estar tá mais tranquilo e aí, né, você passa né, com mais facilidade ou fazer alguma alteração na rotina, né? Se der pra esperar, é melhor. É importante você acolher sempre esse bebê, porque esse bebê, ele pode sentir muito medo, né, durante esse período então eu acredito que o acolhimento é fundamental né? você sempre está acolhendo deixando esse bebê mais seguro é, ajudar esse bebê a, a desenvolver mais rápido essa habilidade né? por exemplo, ele está aprendendo a gatinhar estimular bastante ele desenvolver, porque aí ele vai aprender com mais rapidez e aí esse saldo tende a passar mais rápido né? tentar não colocar hábitos que você não quer manter depois tá sempre que possível claro acolhimento sempre em primeiro lugar mas por exemplo cama compartilhada isso acontece muito às vezes a família não quer manter a cama compartilhada né E aí durante o salto por cansaço a mãe acaba colocando o bebê na cama mas com a intenção de tirar depois o que é muito mais difícil né, eu não sou contra a cama compartilhada Acho super legal para quem né, Gosta, acha que funciona para sua família Mas para quem não quer manter né, Eu acredito que durante o saldo Tem que se policiar para não inserir alguns hábitos Que você vai ter que tirar depois O que é muito mais difícil né? E por último é, Tentar manter a rotina Mais próxima do que o bebê conhece porque como ele está adquirindo uma habilidade que é totalmente nova para ele, tudo que você fizer, né, que seja familiar para o bebê, vai deixar ele mais seguro. Manter a rotina igual, fazer o mesmo ritual noturno, caprichar lá no ritual para o bebê dormir o mais relaxado possível, né, e tudo isso tende a ajudar, né, você passar com mais tranquilidade. Mas é um período, né, um período meio turbulento. Ele passa, como também as outras, como tudo na maternidade também passa. Mas eu acho que o segredo mesmo é você saber identificar, saber que é normal e tentar acolher seu bebê da melhor forma possível.
1: Ah, isso aí. Finalizamos mais um podcast falando sobre o salto de desenvolvimento. Então, muito obrigada e no próximo logo estaremos de volta.
0: Tchau, tchau. Espero que tenha gostado. Não esquece de seguir nosso Instagram, Sono Evolutivo, e fique ainda mais por dentro do nosso conteúdo. Até a próxima!